0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el filósofo Santiago Zavala Hoy estamos con Santiago Zavala Su último libro publicado en inglés durante la pandemia y ahora recientemente en castellano Se llama Sin ataduras y tal como dice su subtítulo, su tema es la libertad en la época de los hechos alternativos, no de las interpretaciones alternativas. Zavala es profesor de investigación en la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona, nació en una familia de diplomáticos de las Naciones Unidas y por lo tanto en su infancia y su juventud transcurrieron en diferentes ciudades europeas, de hecho nació en la Argentina y aquí vivió solamente 10 meses, estudió Filosofía en la Universidad de Turín, se doctoró en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. Su tesis, esto es muy interesante, fue dirigida por el filósofo italiano, también entrevistado en esta serie Gianni Battimo, y firmada nada menos que por el Papa Benedictino XVI. Antes de incorporarse a la Universidad Pompeo Fabra, fue profesor de Poznan y en Baltimore. Además de haber editado varios libros de volúmenes colectivos, desde una conversación entre Rorty. ...y Bátimo sobre el futuro de la religión... ...hasta monográfico sobre la hermenética y el arte... ...en 2017 publicó, junto a Bátimo casualmente... ...su libro más conocido y que tiene fama mundial... ...y ha sido calificado como un extraordinario libro... ...por Slavo Sisek, ...como el libro de que todos aquellos interesados... ...en política radical necesitan... ...como el aire que respiran por la Laclau... ...y eh, el, el título del libro es «Comunismo hermenéutico». Fue profesor visitante también de la Universidad de Estados Unidos, John Hopkins, y también en universidades en Italia y en otros países. Escribe además a menudo eh, artículos de opinión tanto en el New York Times como el The Guardian de Londres. Quiero comenzar entonces haciendo una pregunta eh, muy relacionada con su tema, que es, el neoliberalismo se montó sobre una suerte de realismo ontológico, Aquel no hay alternativa. En la Argentina, se decía también en el gobierno anterior, hay un solo camino. ¿Qué se le adjudica en aquel caso a Margaret Thatcher? ¿Se puede hacer una crítica hermenéutica del realismo ontológico neoliberal y cuáles serían los efectos prácticos que podríamos, paralegos, realizar de aquella crítica?
1: Bueno, creo que um, la, creo que todavía, aparte, no creo que sea necesario una crítica hermenéutica. Simplemente es suficiente una crítica bastante más filosófica, más que tenga que ver más con, los, con responder a las preguntas, um, preguntas fundamentales que tenemos enfrente de nosotros hoy. Porque cuando la economía o el digamos el sistema político-cultural, para llamarlo de alguna forma, está tan enmarcado en, dentro de esta idea que no hay no hay otra alternativa, prácticamente. Eh, y vimos varias, tenemos hasta varias visiones, varias imágenes, por ejemplo, cuando durante el 2008-2009 estaban Bush, um, Bush, Obama y uh, McCain, los tres sentados, explicando literalmente, insistiendo de nuevo que no había otra alternativa, es decir, en realidad la idea de que no hay otra alternativa es un poco como decir que pues, no hay otro, otro proyecto de vida que el que tenemos ahora, no hay otra posibilidad. Y esto desde el punto de vista de la libertad es un problema, porque um, no, prácticamente no deja a ningún país, que no ha dejado a ningún país por mucho tiempo, y todavía ahora estamos más enmarcados que nunca dentro de este sistema neoliberal, etcétera que, que en China es aún más, uh, más enmarcado aún que, que aquí en Occidente. y Por lo tanto, la crítica que hay que hacer es sobre todo una crítica filosófica, es decir, que hay un problema de libertad dentro, dentro de este sistema, y este sistema... Uh, es también culpable, naturalmente, de algunas emergencias que, como la que ahora tuvimos en la pandemia, es una clara emergencia neoliberal, porque al final es una consecuencia del hecho que este virus haya podido pasar, llegar a todo el mundo tan rápidamente, es también una consecuencia del sistema, digamos, único, que no, hay, que no hay nada más, no hay nada más que eso. Por eso la primera cosa que quiero decir es problema de libertad. Es un problema de libertad que, que tan libre, quizás, cuanto algunos de nosotros piensan, no somos.
0: Santiago, usted escribió que... le Voy a leer textualmente, ¿no? Para Bátimo, entonces, el ser no es lo que perdura, lo que es, y no puede dejar de ser, como decía Parménides, Platón y Aristóteles, sino solo lo que deviene, porque deviene a partir de la diferencia ontológica, considerada central también para Derrida. En la lógica del sentido, Deleuze decía que el ser estaría en lo que insiste e insiste, ¿Hay alguna regla que marque el ritmo de ese devenir y que pueda ser trasladable para los legos en filosofía?
1: Bueno, sí. Eh, la idea de Bátimo, de Derrida de y también de muchos otros filósofos, que son, nos consideramos un poco todos post hergerianos es decir, que creemos en que después de la así dicha deconstrucción de la metafísica, hecha primero por Nietzsche, después bien por Heidegger, y después más o menos puesta en marcha por todos estos filósofos contemporáneos que tenemos todavía ahora, eh, la idea Pero, es un poco general que pues la realidad, eh, la verdad es que es bastante más un acontecimiento la realidad, o el ser, que es otra forma que decir, que tenemos para decir realidad. Pero digamos, sí, es una cuestión de acontecimientos, de aceptar que la realidad es una cuestión de acontecimientos, y por lo tanto, que problemas como el que acabo de mencionar sobre la libertad no pueden ser fundados, no pueden ser digamos, eh, organizados o sistemáticos. Eh, ...sistemáticamente construidos una vez por todas. No, tienen que irte, tienen que volverse a construir, volverse a, a, a arreglar siempre... ...porque efectivamente son acontecimientos, tienen, tienen efectos históricos... ...vienen de otros efectos históricos y todo esto tiene consecuencias, por ejemplo... ...con uh, la, la idea también de, de qué tiene que hacer la filosofía... ...porque si, el, si la realidad va cambiando, estamos más o menos de acuerdo... ...que el ser un acontecimiento que cada tanto emerge en la historia... Eh, pues entonces la filosofía tiene que un poco adecuarse a esto, digamos, no, sin duda no puede ser una especie de reflexión estética, algo que directamente reflejamos o describimos, no, quiere decir que la filosofía tiene que ser, también las otras disciplinas, más una cuestión interpretativa, es decir, que nosotros tenemos que aportar algo mientras describimos, porque tenemos que junto adecuar, es un poco como el cirujano que no, no logra operar siempre de la misma forma, no, digamos mejor, ¿no? Sería un problema, tiene que adeguarse cada vez que un buen, buen cirujano es el que, que logra hacer una operación siempre diferente, digamos. Pues lo mismo tiene que ocurrir con filosofía, tiene que ser capaz de alguna forma de responder a esta, época del, a esta época.
0: Santiago, usted menciona en las dos respuestas ya la palabra libertad. Ser en el mundo, be at large, como es el título de su libro, ¿es la forma de ser libres en el mundo de hoy?
1: Sí, entonces... Eh, Bill large como, muchos, o como todo el mundo sabe, uh, en inglés significa alguien que, que, que se ha perdido, que está por ahí. Uh, en general se refiere en inglés a alguien que se escapa de la cárcel. Entonces, si todo lo buscan, pero Bill y no se sabe dónde está. Y a veces también se puede referir a un, a un nene perdido, que es Bill En castellano, la traducción que, 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 hemos, que han encontrado los traductores es sin ataduras, está, está bien. En italiano, en vez de traducción por estere dispersi, que también no es exactamente lo mismo. Pero el punto es este, que eh, yo creo que hoy vivimos en una, en una, en una, en una situación en un mundo, en, un, en una situación tan enmarcada, que uh, la única forma que tengo para hablar de la libertad, o la única forma que, tengo que tenemos para practicar la, la libertad hoy, es intentar ser sin atadura, ser bin atlas Es decir, que ser sin atadura implica no solo una idea del ser como más o menos acontecimiento, como usted ya mencionó antes, pero también una práctica. Es decir, hoy estar verdaderamente libre requiere, un poco como la interpretación, requiere un esfuerzo. Eh, hoy eh, es posible planear, por ejemplo, unas vacaciones independientemente de la red de Internet, por ejemplo, o hasta de, algunos, um, de unas redes sociales. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es tan difícil que, sin duda... Hay un problema de libertad, hay un problema de cuánta posibilidad. Y ahora, a mí, mucho la cuestión tecnológica aquí, que pues, nos controlan, eso me parece, bueno, no hay duda, ¿no? no es necesario ni siquiera mencionarlo en un programa, además, como el nuestro aquí, tan, tan interesante. Lo importante, en todo caso, es a un nivel aún más, como usted decía antes, ontológico, es decir, mucho más que menológico. Eh, ¿Es posible empezar a estudiar filosofía hoy, por ejemplo, una carrera de filosofía? Claro que lo es. Pero las posibilidades que uno tiene, que veo que muchos estudiantes míos hoy tienen, de que funcione la carrera y que logren encontrar una, una beca después y después también un puesto de profesor en una universidad, y no lo digo para la filosofía, lo digo para las humanidades en general, creo que en Argentina será igual, no sé, pero aquí en Europa es una catástrofe, las humanidades están cada vez más puestas de lado como si fueran una especie de residuo ya, inútil. Entonces eso también tiene que ver con nuestra libertad. Tiene que ver con, con esta organización que hablaba antes del, del mundo que está muy. Uh, prácticamente está hecha solamente para que funcione todo. Y este es el problema. El, el problema no es cuando. Harry decía siempre: el problema no es cuando algo no funciona. El problema es cuando todo funciona. Y ahí es donde surgen ciertos problemas. Por ejemplo, el problema de libertad. o también el problema de la emancipación política. Uh, va en esa dirección, digamos, en, en, en mi respuesta.
0: Santiago. Usted escribió también, y nuevamente le vuelvo a leer textualmente, la expresión hechos alternativos, alternative facts, se popularizó en el año 2017 cuando Kellyanne Conway, consejera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió una declaración falsa acerca de la cantidad de asistentes a la investidura eh, presidencial. Me gustaría una reflexión suya sobre, sobre la posverdad y esta relación más coyuntural con la verdad de los últimos años de la política.
1: Sí, eh, pues sí, una pregunta fundamental esta, Ahora naturalmente se habla mucho, estos últimos años Se, se está hablando mucho de esta idea de, de que hay hechos alternativos Que hay postverdades por ahí En fin, primero de todo, como, cualquier, uh, como todos sabemos Los hechos alternativos, la postverdad siempre existió Es decir, no es que los periódicos empezaron a, a decir mentiras ahora ¿no? Aparte, bueno, puede haber mentiras, siempre hubo Y no, no, no es ninguna novedad esto es lo primero que hay que decir, el punto de vista histórico, digamos. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué ahora se habla tanto de eso? porque hay una, una vuelta? Y eso sí, yo estoy de acuerdo que una vuelta, en términos como una vuelta, otras cosas que también voy a mencionar, eh, que están todas relacionadas con esta idea de, de, um, de estar muy enmarcados. Que yo en el libro, en este libro y también en Comunismo Nomenalética, hablamos de esta idea de que hay una vuelta al orden ahora. Uh, yo, yo siempre hago este ejemplo, lo hago también en Sin es que... Los tres acontecimientos de este siglo, el 11 de septiembre, tres grandes acontecimientos de este siglo, el 11 de septiembre, la crisis financiera del 2008 y 2009, y ahora esta pandemia aquí, pues son tres acontecimientos muy importantes, ¿de acuerdo? Dentro de los cuales, o a partir de los cuales, no ha cambiado nada, contrariamente a lo que mucha gente piensa. No, no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado, si hay algo que ha cambiado, es una intensificación de los medios de seguridad, de, de financia, en fin, se ha intensificado una, una cantidad de, 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 de procesos que ya estaban en acto antes. Es decir, que no es que hubo más guerras, después, pues hubo más, más, más muros, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí, eh, ¿qué ocurre? Ocurre que hay, es decir, se puede leer una especie de vuelta al orden, yo diría hasta vuelta al orden global, eh, que se puede también ver por cómo funciona, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que prácticamente es un solo... Un, un organismo que tendría que solucionar todos estos problemas, es imposible, pero se, se, se intenta hacer. Y se intenta hacer al punto que eh, no solo ahora estamos hablando a través de una red que probablemente Google cubre alrededor del 70% de todo lo que pasa en el mundo, por lo tanto es un monopolio hasta demasiado grande. Y entonces de esta idea aquí, que el mundo está tan enmarcado y que por lo tanto hay una realidad quizás, es aquí que se puede hablar de hechos alternativos, porque el que habla de hechos alternativos eh, es el que habla de una exposición de seguridad absoluta, de, como si fuera Dios un poco. Por lo tanto, no hay que sorprenderte que uno de los primeros que empezó a hablar de, 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 de hechos alternativos, como usted mencionó en la pregunta, es justamente bueno, uno de los consejeros de Trump y él mismo, ¿no? él mismo todo el tiempo, llegó al punto de, uh, ¿no? de, de también de negar emergencias clarísimas que había. Por lo tanto, mientras ...recordaremos a George Bush... ...que también representa un momento importante... ...digamos desde el punto de vista político... ...como todos los presidentes americanos... ...nos vamos a recordar a George Bush... ...por haber puesto el estado de excepción en marcha... ...para cambiar leyes, etcétera, etcétera... ...en vez, 20 años después... ...nos encontramos con Trump... ...y ocurre también con otros presidentes... ...que ni siquiera necesitan declarar el estado de excepción... ...el estado de excepción es ya algo que está en funcionamiento... ...efectivamente, él no ha declarado la excepción... ...durante la, la pandemia... Y además logra eh, negar emergencias. Negar emergencias que literalmente son, son graves, son muy importantes. Por lo tanto, ¿y eso se hace de dónde? Se hace a partir de una idea de que pues, yo tengo la verdad. Y ese es el problema que tenemos hoy. Un problema que tiene mucho que ver con autoritarismo. Por ejemplo.
0: Santiago, en una entrevista previa usted dijo la hermenéutica no considera que la verdad sea importante y por lo tanto permite que tenga lugar un intercambio, una conversación o incluso el conflicto. Decir que la verdad no es importante implica decir que no hay verdad y cómo se construye el saber sin el apoyo ontológico de una idea de verdad.
1: Sí, entonces eh, la idea es que la verdad no es importante o que digamos es secundaria, yo diría. Uh, mi otro maestro, Richard Rorty, decía siempre que uno tiene que cuidar la libertad y después sola la, la verdad se va a arreglar. Porque eh, el problema es de pensar en términos que hay una verdad anterior sobre la cual podemos hacer después ética, política, estética, lo que sea, implica también una cierta superioridad intelectual, cultural, colonial, naturalmente, que es bastante peligrosa. Autores importantes como, como Bauman uh, han insistido que el proyecto ilustrado de, de la modernidad y todo, o sea, el lugar donde lleva este proyecto es directamente al exterminio, uh, de, de, digamos, al exterminio en general de, de gente o lo que sea. Por lo tanto, la idea, es que, no es que, eh, la idea es que la verdad es algo secundario. La verdad funciona, es algo que funciona y que nosotros hacemos funcionar, pero que, que no necesariamente funciona de la misma forma. Hay verdades que, que estuvieron ahí afuera mucho tiempo y no las vimos. Por ejemplo, las vacunas mismas que ahora, el método que hay ahora de una de las tantas vacunas que hay, estuvo inventado hace 20 años. No hay ninguna novedad desde el punto de vista científico. Por lo tanto, la verdad es algo que funciona dentro de una comunidad científica, social, cultural pero que funciona muy seguido, independientemente de que uno sepa exactamente lo que es. Por lo tanto, yo diría que lo importante de la verdad, si tiene alguna importancia la verdad, es más bien uh, las consecuencias que recibe, no que tiene. Es decir, lo más importante es que nos ocupemos de la ética, de la política, y de eso, que de la verdad. La verdad es algo que, digamos, viene, en concreto, la verdad no es otra cosa que lo que nuestros colegas nos dejan pasar, nos dejan, no, no, digamos, nos perdonan en alguna forma. Eso es lo que es la verdad. Es algo secundario que no es necesario porque nunca hemos practicado, en realidad, a menos cuando fuimos particularmente violentos, la verdad como política, por ejemplo. No, cuanto más cercanos estamos, la democracia misma no, es, no está basada en la, en la verdad. Es decir, ahí hay, hay es un, un, un cambio constante de, de normas, etc. Por lo tanto, sí, la verdad es algo bastante secundario.
0: Santiago, usted escribió que hay tres aspectos que tienen un vínculo con la libertad. Eh, en la era de los hechos alternativos. Uno es el ser, otro es la interpretación y el tercero es la emergencia. ¿Cómo plantea usted el, el vínculo dialéctico entre, ella, entre estos tres componentes?
1: Sí, entonces, eh, eh, uno, hablar del ser hoy, hablar del problema del ser, qué significa el ser o qué queda del ser, que es el problema, prácticamente el único problema que verdaderamente eh, caracteriza el pensamiento filosófico. Um, ¿Qué significa eso? Significa sobre todo hoy tener que, hacer, tener que ir en contra de alguna forma de este mundo enmarcado que creemos. porque en concreto el ser, primero de todo lo que esto es, es diferente del ente, diferente de los objetos. ¿no? Hay algo más de Santiago bien vestido aquí, hay también un ser atrás, hay también del mismo de, de todo en práctica. En práctica. Segundo, la interpretación, ¿qué significa hoy hablar de interpretación? Bueno, hablar de interpretación hoy también es una cuestión de hablar en contra un poco del mundo totalmente organizado, porque todo, si uno se, va, se lee un poco la historia de la hermenéutica que yo en el libro reconstruyo un poco, pues ahí uno puede ver grandes acontecimientos, como Lutero, que fue el primero en traducir la Biblia, sin duda lo hizo por una cuestión de libertad, es decir, se dio cuenta de que no podía hacer que la Biblia sea leída solamente por o tres o cuatro personas, y no, tenía que ser, entonces la tradujo y fue un gran acto de anarquía también, que tuvo problemas políticos serios. Entonces, la interpretación hoy también, hablar de interpretación hoy es hablar de un cambio necesario, hablar de una, de una, de una aportación nuestra, de una aportación que tiene que ver con el ser, una aportación muy existencial. Por eso hoy han vuelto tantos estudiosos a hablar de existencialismo, por ejemplo. Y tercero, el problema de la emergencia. ¿Por qué el problema de la emergencia es tan importante? Y en el libro, naturalmente, hablo de, uh, tengo tesis sobre la emergencia que, que es central, que mi idea es que la más gran emergencia hoy es, no es, es la falta de emergencia, es la ausente emergencia. Las emergencias que nosotros no consideramos serias hoy, por ejemplo, el problema del, del, del aire, del, 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 del aire, es un problema que no se toma en consideración, pero es mucho más grave este problema que todos otros. Por lo tanto, la pandemia, que sabíamos que iba a llegar una pandemia un momento a otro, no, no es ninguna novedad que haya llegado una, virus, eh, hace tres años, era una emergencia ausente, que no tomamos en consideración, nos encontramos totalmente impreparados. Por lo tanto, el ser, la interpretación y emergencia, yo no, yo no los leo como cosas muy diferentes, son bastante similares, pero son tres cosas necesarias hoy. Decir, son tres conceptos o tres prácticas o tres ideas vitales hoy Porque uh, hablar de emergencias hoy Significa también hablar de lo que no emerge Es decir, las cosas que no pueden subir, que no se pueden hacer ver Están aplastadas Aplastadas, por ejemplo, por un presidente como Bolsonaro también Que niega emergencias esenciales Ahora, un poquito volviendo atrás emergencia que nosotros tampoco hacemos gran cosa sobre el cambio climático. Es suficiente ver lo que ocurrió ahora en Glasgow de nuevo. No, no hay que sorprenderse tanto. Por lo tanto, mi idea es que el ser que tenemos, la interpretación que podemos eh, proponer y la emergencia que tenemos que invitar a que emerja, hacen parte de una filosofía que yo llamo una filosofía de las advertencias, que es el título de mi próximo libro que ya, no, ya de ese no voy a hablar.
0: Santiago, en una entrevista el año pasado Allí usted dijo, los hechos y la verdad necesitan ayuda para captar la atención. La economía de la atención para los periodistas eh, es un tema crucial y me viene la idea, relacionando a Luis Althusser, de ayuda a los hechos y a la verdad. Pero me, me interesa especialmente entender cómo sería esa práctica teórica desde su propia perspectiva. ¿Cómo, ¿Cómo se ayuda a los hechos y la verdad para captar la atención?
1: Bueno, entonces... Eh Está muy bien esto. La, entonces, primera cosa de todas, eh, los hechos, los datos, por ejemplo, datos científicos o los datos, lo que sea, los hechos y los datos, si no tienen una ayuda, es decir, si no tienen una comunidad de científicos, académicos, periódicos, la sociedad, digamos, científica en general, y la sociedad en sí que sostiene esta sociedad científica, si ellos no la tienen en sí, no la ayudan, ni no la, no la explican, ni no la estudian, ni no etc., cae muere Y estas son las cosas que uh, Bruno Latour, un piloto francés uh, muy importante, ahora en los últimos de sus libros empezó a, a hacer pura hermenéutica declarando que los sesos en sí no sirven a nada, caen si no hay una comunidad de gente que los explica. Otra forma de explicar esto más simple aún es eh, a nosotros, filósofos hermenéuticos, postmodernos, relativistas, todo lo que, todo lo que queremos muy, muy seguido nos acusan de querer negar uh, el holocausto, querer negar lo que ocurrió en Palestina, en fin, lo que sea. O los dinosaurios. No, el, el, el no, no lo que el, el holocausto, los uh -huh. grandes acontecimientos históricos, ¿no? nos acusan de, de ignorar porque no creemos en la verdad. No, nosotros ningún filósofo hermenéutico serio, ni Gáximo, ni Rorty ni el que sea, va a negar hechos históricos. Lo que vamos sí, a decir es que para que estos hechos históricos que tuvimos cualquiera sea, lo vamos a mantener en nuestra memoria si seguimos interpretando, si seguimos produciendo historias, estudios comparativos o estudiando los archivos. Hay que mantenerlo, ese, ese hecho histórico, para que siga viviendo, porque si no, se va a morir. Entonces, la idea de que hay que ayudar la verdad o los hechos para sostenerlo es un poco la forma que, que uno, que en Hermenautico tenemos para asegurarnos que, por ejemplo, Ahora, la, la cuestión de las vacunas, por ejemplo, que hay tanta resistencia en Italia, o sea, hay, tenemos mucha resistencia, aquí en España no, pero en Alemania sí, en Francia también. ¿De dónde sale eso? Bueno, esa resistencia sale también de una incapacidad, ¿de acuerdo?, de comunicar, ¿de acuerdo?, ciertos hechos, ciertas, uh, ciertas verdades que, uh, que no queremos, que alguna gente tiene dudas, ¿no? Que podrían también hasta ser dudas. Digamos que no no podrían ser algo de sensibles, algo racionales. El problema aquí es que, entonces, o nosotros tenemos una fe, como yo creo que hay que tener, porque yo hago filosofía, no estoy de ciencia, me tengo, tengo que tener fe en lo que me dicen las autoridades sanitarias. Y, por lo tanto, acepto la vacuna, acepto todo lo que sea. Si yo no tengo esa fe, pues si requiero más, que me ayuden más a entenderlo, entonces ahí cambia, ahí se ve como la, el problema de la verdad no es tanto una cuestión objetiva, una cuestión racional, sino el problema de la verdad es una cuestión mucho más emocional, mucho más interpretativa. Es decir, yo tengo que, me tienen que hacer creer en alguna forma en la verdad. Entonces aquí es donde, por ejemplo, ¿por qué la pregunta aquí es, es la siguiente. ¿Cómo puede ser que Greta Thunberg logre tocar más gente sobre el problema del cambio climático que cualquier gran científico que tenemos que se ocupe de esos temas. ¿Por qué? Bueno, porque ella representa, emocionalmente nos toca, es alguien que nos toca emocionalmente. Por lo tanto, por eso yo pienso que la verdad tiene mucho más que ver con nuestras emociones, por lo tanto, cuánto nos toca. Por lo tanto, por eso muy seguido grandes obras de arte pueden hacer tocar más que una explicación racional de una cierta verdad, por ejemplo. Por lo tanto, sí, yo creo que la verdad tiene que estar ayudada lo más posible, porque sola cae, cae sola. Por lo tanto, ayudada por la comunidad científica, fantástico. ¿Y qué más? Porque por ahora no es suficiente la comunidad científica, o como nosotros interpretamos la comunidad científica, para hacer cambios. ¿De acuerdo? Porque esta situación ecológica que tenemos ahora, a nivel global prácticamente, con muchos problemas que no, van a, no se van a mejorar, sin duda no es culpa de las ciencias humanas, es sin duda es culpa de las ciencias de taxas. No, el trabajo no estuvo tan bien hecho. Nos pueden explicar muy racionalmente todo, pero no, si no lo creemos, bueno, ahí hay, hay un problema de comunicación muy general. Bueno, tengo más cosas para decir sobre esto, pero para
0: Ahora, siguiendo con el tema de la, de la ayuda a los hechos, ¿se podría decir que las redes sociales y la proliferación de medios de comunicación más veloces, o inclusive las organizaciones como la que usted mencionaba, que tienen un poder omnímodo, como el caso eh, de Google, ¿ayudan a las fake news? O sea, así como la comunidad científica puede ayudar a que determinados hechos que tienen valor en la sociedad prevalezcan, las fake news proliferan, siempre hubo, pero proliferan en otra dimensión, porque qué están más sí. ayudadas por estos medios?
1: Bueno, no sé si están más ayudadas, están más uh, proliferadas, están más empujadas. Por lo tanto, hoy también las verdades, o sea, ¿no? Corren mucho más y cualquier cosa que ocurra ahora en Buenos Aires, la, la voy a ver sobre el, en la web del país eh, o de otro periódico. De, yo creo que esto es un progreso tiene más que ver con la idea de que sí, ellos ayudan a que todos, todas las noticias salgan afuera. El problema hoy es también que cuando se habla de estas noticias o de, de lo que ocurre con los medios sociales, redes sociales, es también un problema de cantidad de información. Uh, aquí hay una cantidad de información que tendríamos que poder uh, entender o quizás empezar a interpretar, que es demasiado. No, no, es un problema esto, es un problema de concentración, simplemente concentración, y también de contenido, porque el contenido aquí, se, si hay tantas noticias, se van a tener que dar todas de forma lo más rápido posible. Aquí el problema central, también para seguir la respuesta, la respuesta a la última pregunta, es un problema de transparencia. Tenemos un problema muy grande ahora, que es la vuelta, esta vuelta al orden que hablaba antes, también es una vuelta a la transparencia. Es decir, el hecho que yo no necesito un periódico, un académico, un sanitario para entender los hechos, para acercarme a los hechos. Los veo inmediatamente ahora sobre Facebook viendo a, un, a una cosa live en algún lugar. Y este es un problema grande porque, eh, como decía antes, también sobre entender, por ejemplo, un problema tan complicado como es la vacuna, porque eh, esta transparencia no, no está. Es decir, en realidad, nosotros siempre necesitamos y seguimos necesitando más que nunca los filtros. Los filtros que ustedes periodistas nos, nos dan, nos van, nos explican, nos dan un contexto general para entender qué significa un cierre, una cierta... Entonces, todo este contexto, este filtro tan importante... Es una cosa que para los filósofos hermenéuticos, los filósofos hermenéuticos, la tradición hermenéutica de la cual yo sigo, siempre, siempre creímos, creemos solamente en este filtro. En los hechos en sí, no. Pero los filtros, sí, los filtros es lo que nos hace entender, lo que nos hace estructurar para, tener una, una, estructurar para tener una comprensión de lo que está ocurriendo. Ese es el problema. El problema es cuando caen estos filtros, caen, es decir, los periódicos, los periodistas, ¿sí? y se pueden ir a los hechos en sí solo además. Ese es el problema.
0: Santiago, usted dijo la pérdida de biodiversidad junto con el populismo de extrema derecha y el tratamiento de denunciantes como Assange y Snowden eh, es una de las tres mayores emergencias que examino en mi libro Sin Ataduras. Especialmente me interesaría, eh, foco en Assange y Snowden. O sea, eh, ¿cuál es el efecto que tiene el tratamiento que se les da a ellos judicialmente eh, para el futuro de la humanidad? Sí,
1: dos cosas. La primera es que eh, eh, lo que hay que primero que pensar cuando uno piensa en las revelaciones que, nos, uh, que tuvimos la suerte que ellos nos dieron, los hechos ¿no? la verdad que nos mostraron es que no sirve a nada es decir, nos dieron los documentos más clarísimos de todos para que caigan altísimos gobiernos, visto las cosas que, que, que mostraron y no ha cambiado nada, literalmente no ha cambiado nada, esta es la fuerza que tiene hasta el punto que ellos mismos Prácticamente uno de los dos estuvo literalmente torturado por años en la, en la embajada en, la, en Londres. Por lo tanto, torturado, es decir, encerrado. Sí, sí, psicológicamente. Eh, sí, exactamente. Eh, por lo tanto, aquí lo que quiero decir es que uh, esta es la situación, la ¿eh? no, situación tan, en, tan enmarcada que también la verdad misma, cuando aparece, simplemente no cambia para nada. Ver, uno. Segunda cosa es, yo... En el, hago estos tres ejemplos porque yo creo que, bueno, una de las emergencias ausentes que tenemos, una de las grandes emergencias que necesitamos más de estas emergencias, es esta de los reveladores de verdad. Porque el hecho de que si tuviéramos mucho más, probablemente tendríamos más posibilidades de manifestación. O, pro, o probablemente, probablemente habría más movimiento en torno a toda esta cosa. Pero lo que sí han demostrado ellos, y esto me parece tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora, es la idea de que ellos, sin la ayuda de los siete ocho diarios periódicos que cada uno o sea, hizo un arreglo antes de revelar todas las cosas. Snowden lo hizo con The Guardian, Assange lo hizo al principio con El País, me parece. En fin, todo estos periód sin estos periódicos, sin esta, digamos, la autoridad de estos periódicos, ellos no hubieran sacado estas revelaciones. Por lo tanto, aquí es, es importante como ver como cuánto importante es, de todos modos, que uh, se vuelva a creer de nuevo en los filtros, se vuelva a creer de nuevo en la necesidad o en el reconocimiento que nosotros no podemos entender todo, aunque parece que este nuevo medio, nuevo hasta un cierto punto ahora, nos deja llegar a los hechos. No podemos. Por lo tanto, los hechos, cuando emergen, cuando emergen hechos verdaderamente difíciles de saber, como los que ellos mismos nos han revelado, de todos modos necesitamos esta, 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 esta comunidad, digamos, de intérpretes para entenderla. Y, uh, y tenemos otros 30, 40 de Snowden y Assange para que quizás verdaderamente haya algunos cambios necesarios que, que todavía hay y que todavía son necesarios.
0: Santiago, la pregunta es, ¿comunismo es una forma de ecologismo? Y le pregunto porque en un reportaje también en esta misma serie el sociólogo brasileño eh, Michael Lowey dijo que la forma actual del socialismo es el ecosocialismo. ¿Coincide usted con esta idea?
1: Sí, me parece una muy buena idea y creo que hubo ejemplos de, de esto en Bolivia y en, en algunos otros países durante los años 90 cuando, por ejemplo, Morales es uno de los primeros que agarró y propuso los derechos al, a la tierra, cosa que aquí estamos empezando poco a poco a copiar en Europa. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, las dos cosas vienen, tienen que venir juntos. El comunismo tiene que ver con esta idea de los comunes, las cosas que son... En esta digamos que no se tienen y no se pueden privatizar porque son un, y también el Internet también es algo muy común que hemos, un común que todos hemos contribuido a, a, hacer, a crear y la Tierra es otra cosa, nosotros tenemos que todos poder contribuir a conservar y por eso sí, yo estoy de acuerdo con esa definición y creo que el comunismo hoy o las versiones del comunismo que hay hoy que son totalmente muy pocas, eh, pero si uno va a mirar la China hoy, ellos tienen unos, 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 unas iniciativas ecológicas aún más, uh, más promedoras promedora de las que tenemos aquí en Europa, por ejemplo. Por lo tanto, uh, que el comunismo sea la vía de emancipación, a eso no quiero llegar a tanto, pero probablemente algo ahí hay que aprender dentro de este en vez, cuadro tan enmarcado dentro del neoliberalismo uh, que tenemos ahora.
0: Usted dijo también, por eso estamos de acuerdo con Chantal Mouffet, cuando dice que el propósito de una democracia pluralista no es alcanzar un consenso, sino permitir que se exprese el disenso con la ayuda de instituciones que permitan que se desarrolle una competición agonista. En la Argentina eh, tuvimos una experiencia en que eso llevó a la polarización. Entendiendo sí. polarización como la patología del disenso, ¿cuál es a su juicio el punto límite y cómo se podría hacer que la expresión del disenso no se convierta problema? en su experiencia patológica, que sería la, la polarización. En la Argentina lo llamamos grieta.
1: Sí, bueno, en Italia también. En Italia, para dar un ejemplo, es uno de los pocos países en el mundo, me parece, por lo menos democrático, que son 15 años que tenemos un primer ministro dirigido por Europa, es decir, un tecnócrata. No está dirigido por el pueblo italiano. 15 años que va adelante. Y esto tendría que haber sido la forma para... para sobrepasar este problema de grieta que tienen, tienen en Italia, tenemos en Italia, yo voto en Italia. Eh, la, no me parece que la, 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 la alternativa que se inventaron, es decir, de imponer un tecnócrata, que ahora va adelante hace 15 años prácticamente, primero fue Monti, después pasó Renzi, después hubo varios, varios, ahora estamos con otro de la Comunidad Europea, Draghi que literalmente es un tecnócrata, no estuvo elegido por el pueblo italiano. Entonces, si esta es la solución al problema de... Que dialécticamente no se va adelante por culpa de este agonismo, de este, de este conflicto de interpretaciones, si podemos también llamarlo así. Bueno, uh, mejor en todo caso tener ese conflicto, sinceramente, de interpretaciones, porque aquí se está cada vez más alejando, como el ejemplo italiano que explico aquí, se está cada vez más alejando el pueblo que elige democráticamente su representante. Por lo tanto, nosotros, yo pienso, yo estoy totalmente de acuerdo con Chantal una ¿no? los grandes pensadores, pensadores. Del, que, hay, que tenemos ahora porque ahora es muy importante volver a, esta, a este conflicto digamos esta cosa, esta, este, 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 en alguna forma este, este conflicto entre los diferentes partidos y también entre diferentes instituciones también porque es una forma también de recordar que cuánto importantes son estas instituciones porque si, si tenemos que pensar en términos pues quién salvó uh, quién salvó a Estados Unidos de Trump fueron sobre todo las instituciones que muy seguido le tuvieron que, tuvieron que parar las cosas que las hacía. Es decir, hay una cierta necesidad, yo creo, de dialéctica y de conflicto de interpretación. Ahora, ese, si eso llega, como usted me está preguntando, a nivel que pues está todo totalmente enmarcado, pues no se mueve más, de acuerdo, entonces ahí siempre se pueden hacer nuevas elecciones. Yo prefiero más la, 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 el aumento de este conflicto, de acuerdo, que en algún momento va a haber un 51%, va a haber algún tipo de cambio. Esto tiene mucho que ver también, y supongo que su pregunta va en esta dirección, en el del problema de los partidos, es decir que aquí se está cada vez más perdiendo la idea. Ahora ha cambiado, pero bueno, ahora mismo digamos la idea de que, pues, en Italia es muy difícil hacer una diferencia entre, también en, la, eh, también, también aquí en, realidad, en España un poco, entre derecha y izquierda. Acá están pareciendo más, ¿no? La cuestión de la tercera vía de, de Blair, que es un poco el eh, unos problemas más grandes que haya, me parece, y por lo tanto la vuelta que hay ahora, que tuvimos ahora este siglo, este pequeño siglo que acaba de empezar nuestra vuelta al orden, se, lo, lo han tomado eh, de manos sobre todo los populistas de derecha no los populistas de izquierda los populistas de izquierda en Europa eh, no hay prácticamente, no hay ninguno y esto es un problema, no es que esté bien está muy mal porque por un lado no hay más esta dialéctica, este problema este diálogo, este, 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 este conflicto entre las instituciones a nivel, digamos, de partido, y sobre todo hay una, porque al final el populista de derecha, por ejemplo, aquí en España, Abascal y todos estos, eh, son totalmente no liberales, el, digamos, las finanzas están felices con ellos. Claro, en vez con Podemos, que era un populista, eh, son populistas de izquierda, no quieren saber nada de ellos, porque justamente ellos piden un cambio. Por lo tanto, por eso hay más populistas, digamos, de derecha que de izquierda. Eh, hay otra cosa que se está, empezando, está empezando a llegar ahora, que es aún más peligrosa, que en Italia la tuvieron lo tuvimos también, que es el populismo digital, que sería aún peor, porque el populismo digital, entonces ahí es literalmente una cuestión de hacer pasar todo a través de la red, como si fuera una neutralidad que necesitamos aún más, más peligroso.
0: Antes de entrar en el populismo digital que me parece un concepto que quiero eh, que nos profundice el planteo de ese disenso eh, puede ser dialéctico al, al estilo hegeliano y continuamente en una circularidad producir una síntesis para una nueva división y la dialéctica ir llevando en un proceso ascendente eh, o queda estancado en un punto en el que ninguna de las dos partes puede avanzar y no se produce una síntesis o se lo pongo en términos cunianos con la idea de lucha de paradigmas un paradigma que triunfa y se vuelve a dividir ¿es necesario o sea, ¿se podría considerar que la polarización es un estancamiento que hace que el disenso termine empantanándose?
1: Sí. Eh, vamos a ver así. Yo prefiero leer todo esto, entiendo lo que usted está diciendo y no, 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 estoy, no me voy a escapar de la pregunta, pero preferiría leer esto de, del otro punto de vista. Es decir, pues mejor que gane siempre una posición Digamos, espero que haya siempre una mayoría y una oposición bien fuerte, bien estable. Eh, bueno, yo sinceramente preferiría eso. Preferiría una situación que uh, se reconozca más aún la posición política de cada partido. Yo la situación argentina no la, no la sigo mucho, tendría que hacerlo, pero bueno, todo no puedo seguir. Pero por ejemplo, en España, que sigo más aquí, o en Italia también, y en Francia también, eh, en Francia, el Partido Socialista se ha prácticamente muerto, no existe más. ¿Por qué? Bueno, porque no han tomado, eh, a partir de François Hollande y después de otros, no han tomado una posición bien clara. No han tomado una verdadera posición de izquierda, o socialista, lo que querían decir. Se, 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 llega, se, se acercaron demasiado al centro, perdieron esa posibilidad de, de tomar una posición muy concreta, que es lo que mucha gente hoy necesita. No, no, eh, más. Porque hoy Macron, tiene Macron no es otra cosa que Ani que intenta comer todos los votos posibles que hay. Entonces, la idea aquí yo creo que cuál es la forma de emancipación, Digamos qué posibilidad tenemos de emancipación, es decir, de un progreso verdaderamente grande que cambia y que pasa algo, pues necesitan volver a unas posiciones muy claras que no necesariamente van a, van a llevar a un conflicto demasiado violento. Yo no creo que va a llevar a un conflicto demasiado violento. Lo que sí va a llevar a un conflicto demasiado violento es cuando los ciudadanos no se sienten más representados por ningún partido. Y eso es lo que tendríamos. digamos El problema de estar enmarcado, de esta neutralidad, de esta de posición de, de, que no se sabe de dónde viene, pero que siendo neutral tiene que, tiene que estar bien, no, ese es exactamente el, el, el problema. Ahora.
0: O sea, que, creo que, que aqu aquella idea griega de que la verdad está equidistante de los extremos, a usted eh, le parece una simplificación y que es necesario que continuamente esos extremos estén en pugna?
1: Bueno, que por lo menos se pueda identificar, uh, que uno pueda saber para quién está votando, uh, que no sea una cuestión que uno necesite hacer literalmente hermenéutica para saber qué tipo de programa electoral está por votar. Uh, que, no, que no ocurra que lo, la, la oposición y el, la mayoría tengan un programa electoral que parece como ha ocurrido en Italia, me parece.
0: Ahora, cuando usted mira desde su lógica, podríamos decir, sureuropea, latina, mediterránea, eh, los eventos de América Latina, en el cual usted se encuentra con que en Europa no hay populismo de izquierda, hay solamente populismo de derecha, y ve Latinoamérica donde es, existen los dos, y en determinado momento hubo más de izquierda que, que de derecha, ¿la coloca a su juicio a Latinoamérica atrasada o adelantada?
1: Ah, naturalmente avanzada, y lo, si, si, como usted habrá leído en Comunismo América nosotros um, insistimos mucho que eh, Latinoamérica estuvo, estaba, yo creo que todavía está, pero ahora ha cambiado mucho la situación de los años 90, hasta los 2000, 2000 y algo, pero sí, mucho más avanzada, porque se haya, no solamente se haya tenido uh, una representancia, digamos, populista de izquierda, y sobre todo representante democráticamente electa siempre, Hablo de Venezuela, de Bolivia, etcétera, al punto que sí, diría que por lo menos hubo más cambios en, uh, en Latinoamérica de los que hubo aquí en Europa. No, no creo que ningún intelectual europeo podría estar, a menos que no sea racista, pero bueno, podría, no, no, no estaría de acuerdo con esto. Cuente, por lo tanto, sí, yo creo.
0: ¿sí? No, cuénteme ahora, le pedía lo que usted mencionó antes como populismo digital. ¿Qué entiende usted por populismo digital?
1: El ejemplo paradigmático que hay es el del movimiento 5 cinco cinco estrellas de Pepe Grillo en Italia, que ahora se está, por suerte, según mí, está empezando un poco a romper, pero uh, desde ya unos 10 años que prácticamente este cómico ha logrado, digamos, un todo una, una, un movimiento, crear un movimiento alrededor de esta idea de que pues... Su, su ideólogo que se llamaba Cazaleggio, que ahora se murió, a esta idea de que pues, tenemos que superar la izquierda, la derecha, y tenemos que tener una democracia directa, y tenemos, tiene que haber una, 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 un intercambio entre el pueblo y los legisladores totalmente transparente. Y por lo tanto, ellos crearon el momento 5 estrellas, que empezó y fue muy bien, se convirtió en el primer partido de Italia, unos 5 o 6 años, pero claro, entonces... El problema del populismo digital, es decir, que para ellos lo importante era que hubiera transparencia entre nosotros y la gente, es decir, que no, no pasara nada en el medio ahí. Que no hubiera una dialéctica también. Bueno, entonces, el problema con esto es que, es que primero de todo, uh, no había, nunca hubo un proyecto político. Es decir, cuando uno, aparte que no es prácticamente posible no ser ni de izquierda ni de derecha, están en el centro como si fuera, es muy complicado. Y, y ellos lo demostraron esto, porque hicieron primero un gobierno. Con la extrema derecha, con Salvini, con un gobierno de extrema derecha. Después pasaron, hicieron, se cayó eso porque duró naturalmente poco y pasaron a hacer un gobierno, ellos, con la mayoranza de ellos, con el Partido Democrático de Izquierda en Italia, otros cuatro o cinco años. Ningún tipo de, y en Europa estuvieron aliados con Farage, con la extrema derecha. Ningún tipo de, de coherencia, ningún tipo de proyecto político. Esto es lo que es la transparencia, digamos, la fantasía, digamos, de Zuckerberg y de tantos otros obsesionados, o también de algunos filósofos, este es un problema que ahora tienen muy, que estar intentando resolver, supongo, pero hay varios filósofos, como gente muy importante como Habermas, que pensaba que cuando tengamos mucha más comunicación, y mucha más libertad en de la comunicación, problemas políticos se van a resolver. No, es lo el opuesto, en realidad. Es lo opuesto. No, no hay nada no es que se ha facilitado. En todo caso, ha confundido aún más la situación. Entonces, la idea de es que aquí esta neutralidad este un sistema pueda en alguna forma darnos una malificación es totalmente equivocada y sinceramente es también equivocada de un punto de vista eh, um, científico no, no, un buen médico tiene que dialogar con su paciente. Tiene que no, ¿sabe que qué? Lo, lo escucho
0: y me viene a la memoria, perdona que lo interrumpa, cuando se planteaba que en realidad si la Gosplan, el, la, el Ministerio de Planeamiento de la ex Unión Soviética, hubiese tenido las computadoras actuales, podría haber tenido mucho éxito la economía planificada, es decir, colocar en el algoritmo o en la técnica la solución a los problemas que la trascienden. ¿no? De ¿no? Sí,
1: yo no. primero el algoritmo es, es, de todos modos tiene claramente un tiene una idea, un proyecto que está hecho para una cierta cosa en particular no es algo totalmente neutral no, no lo es no. ¿qué hay de neutral, sinceramente? me gustaría saber esto ¿dónde está esta neutralidad? No, por, una fantasía por,
0: por ejemplo, déjeme colocárselo de otra forma muchos dirigentes chinos sostienen de que ellos son una verdadera democracia mejor que las occidentales porque ellos saben antes de hacer una elección, qué es lo que quiere la gente, porque tienen los sí. mecanismos para eh, poder saber cuáles son los deseos que la población va teniendo, ¿no?
1: Mm. Bueno, entonces, eh, sí. Eh, um, va a ser así, yo creo que en China, porque veo que me está también preguntando un poco de China, yo mm. en, enseño, a veces me invitan en China a enseñar, y han traducido algunos libros míos. En China, yo no voy a decir ahora que están más libres que nosotros aquí en Europa, en Occidente. No voy a llegar a tanto porque tampoco soy tan radical, pero uh, en China por lo menos están controlados, totalmente controlados, tanto cuanto nosotros aquí en Europa y creo que también en Argentina, eh, por lo menos, pero la diferencia es que ellos están controlados por empresas, digamos, totalmente estatales, totalmente bajo el, estado, el, el control del Estado chino. ¿Eso es mejor? Quizás, quizás lo es, yo creo que es un poco mejor que nosotros, o yo, que estoy ahora totalmente controlado en España dentro de la Comunidad Europea, con una empresa que está en California. Hay una diferencia aquí muy grande, yo creo, que hay que tomar en consideración cuando se habla de la diferencia de libertad que hay entre China y el resto del mundo. Porque el hecho que aquí ni siquiera sea, por ejemplo, el minima, la misma Comunidad Europea que me esté controlando a través de empresas que sean europeas, es grave. Es un problema esto. Ahora, la cuestión aquí es cuestión también de funcionamiento. Pues cualquier cosa por el funcionamiento, yo no estoy seguro que tenemos ten, tendríamos que estar pensando en términos de cualquier cosa para que funcione el sistema. No, hay cosas más importantes que el sistema o que todo funcione. Por ejemplo, como decía al principio, cuestiones de libertad. De libertad de proyecto existencial, es decir, estudiar filología, por ejemplo. ¿no?
0: Sobre el comunismo hermenéutico, Slavo eh, Cise dijo... Aquellos que critican el pensamiento débil posmoderno por su incapacidad de fundamentar la práctica de la política radical tendrán que admitir su error. Gianni Bátimo y Santiago Zavala demuestran que pensamiento débil no significa acción débil, sino que es precisamente el punto de partida del cambio radical. Me gustaría su propia explicación de pensamiento débil y qué vínculo hay entre pensamiento débil y el solo sé que nada sé socrático.
1: Sí, entonces, Flavoy, eh, Lides, muy amable en, en decir esto de, de, de la, de, del proyecto de informe Hemenéutico y que ahora acaba, acabamos de cumplir 10 años del libro acaba de cumplir y bueno, yo, yo, lo, yo, yo entiendo todo esto en términos de que pues, eh, mucha gente dice pues, ah, el problema es um, hay que cambiar el mundo, no hay que interpretarlo tanto. No, en realidad el problema ahora, ahora es que Hemos cambiado el mundo demasiado, hemos tocado demasiado el mundo, y ahora es un momento bueno para, como nos, nos obligó en alguna forma la naturaleza este año, a volver atrás y a empezar a pensarlo un poco más, es decir, a interpretar un poco más todo lo que estuvimos haciendo. Por lo tanto, la idea, el proyecto de este libro, del comunismo hermenéutico o de un comunismo hermenéutico, el comunismo hermenéutico es una idea muy original, creo que tuvimos, pero que, digamos, muy original dentro del, de lo que significa más o menos la tradición política occidental, y que la idea es que, pues, que lo que necesitamos es, un, es una proyección, digamos, social de los métodos, de las finanzas y todo esto, muy social, pero que sea siempre hermenéutico, es decir, que no haya, que no pueda caer nunca dentro de la metafísica no pueda caer nunca dentro de un dogmatismo, no pueda caer nunca dentro de lo que en parte ha caído un poco la China, porque al final en China hay un problema de enmarcamiento muy, muy grande. Que ellos nos, me, lo defenderían ahora diciendo que están saliendo de la pandemia mucho más rápido de todos nosotros. Y esto, quizás, tiene hasta razón. Ahora, la idea aquí es que el pensamiento débil, la idea es que pues, nosotros tenemos que, tenemos que interpretar más porque, eh, en realidad, tan capaces también, tan, digamos, tan fuertes no somos también de hacer, pero sí somos capaces de tomar, empezar a tomar, y que está ocurriendo, y que el cambio climático nos está pidiendo de alguna forma de tomar, tener una relación más débil con el planeta, con el ser, como decíamos al principio de nuestra conversación. Es decir, una relación también más de respeto, de que no es que tenemos tanto poder y podemos ser lo que queremos. No, hay que tener, hay que, tendría que haber aquí una relación mucho más, uh, digamos, más soft, más, más tranquila y menos, digamos, es decir, también más intelectual, más de teoría. Tenemos que volver a pensar en alguna forma un poco más. Esto lo digo en términos un lenguaje muy simple, pero en términos muy filosóficos, esto significaría que, decir que pues visto que la metafísica no se puede superar, entonces es necesario aceptar lo que queda del ser, los residuos del ser y los residuos del ser no son otra cosa que las posibilidades que tenemos para seguir interpretando de una forma productiva, que crea más ser, no que crea menos ser, sino que crea más posibilidades para la interpretación. Nuestra posibilidad de emancipación encuentra en en, esta, en, este, en este horizonte interpretativo, en el cual tenemos la posibilidad de, de, de seguir ejerciendo también dialécticamente nuestros problemas, es decir, intentando resolver nuestros problemas. Sin duda, aquí es necesario una vuelta a la interpretación lejos de esta manipulación constante uh, de, 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 del planeta en general, para ser un ejemplo.
0: Usted, y quiero aprovechar además su experiencia de ser profesor en China, eh, Usted planteaba que los chinos podían también plantear de que están saliendo del, de la pandemia con más rapidez que Occidente o con más eficacia que Occidente. Y lo que me queda planteado es si cuál es el traditio entre libertad y eficacia. Si para usted cierto grado eh, de eficacia mayor podía justificar cierto grado de libertad menor si había un traditio ético entre una y otra.
1: Sí, es una pregunta dificilísima esta, que uh, es muy fácil además caer, uh, caer, equivocarse me parece, porque aquí eficacia, uh, yo en términos muy generales tendría mucho cuidado con la idea de eficacia. Eficacia hace qué fin, hasta qué punto la eficacia puede, puede ser suficiente. Ahora en Italia un debate muy grande, Agamben se ha puesto en, uh, se ha, Giorgio Agamben se ha mm. enojado, ha puesto en contra de toda la idea de la, de la, del Green Pass que tenemos para, para entrar en negocios, ir a trabajar, los que no están vacunados no tienen las mismas libertades de los que están vacunados, en fin. Todas estas, uh, estas, estas ideas, estas, um, estas cosas que a mí me parece que aquí eh, es muy importante pensar aquí en un bien, en el, en un bien común que eh, deje la, hay que dejar, yo creo, algún tipo de posibilidades de, uh, de, digamos, de libertad. Uh, puede haber gente que quiere tener algún tipo de uh, responder en forma diferente yo creo que siempre es importante dejar esta posibilidad, digamos, de pequeña posibilidad de que en España lo han hecho en España el que no se vacuna puede de todos modos ir a trabajar o trabaja en casa, digamos se siguen dando su sueldo en Italia literalmente lo han cortado los que no quieren vacunar, cosa que, que efectivamente es bastante grave porque el único otro país que hizo esto es Sudarabia en el mundo, por eso aquí que hay que tener que tener tiene que haber un límite aquí a cuánta a cuánta libertad se le da a la gente en base en base a la, la eficacia de que de las de, la, de cómo intentamos responder a la pandemia yo ni no siquiera voy a responder a este punto me parece muy difícil digamos es, esto depende mucho de cada caso me parece es una es una cosa que depende de cada específico caso ahora vista la cantidad de esta cantidad de gente que no se quiere vacunar en Italia creo que no creo que llegue ni siquiera al 5 o 6%, es probable que se podría también uh, dejar, dejar pasar. Es decir, dejar que... Se, se, no, no es tan inevitable. Si fuera muchísimo más alta, como lo en algunos países exsoviéticos de leído, pues ahí la cosa con cambia, me parece. Por lo tanto, a esta pregunta no respondo, pero no porque no quiero, sino porque me parece que merece un ejemplo muy específico cada vez que se va respondiendo a esta pregunta. Pero, pero entiendo lo que usted quiere decir.
0: Eh, su tesis doctoral eh, fue firmada por el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo juzga usted la evolución de la Iglesia Católica de Benedicto a Francisco, nuestro Papa argentino?
1: Sí, bueno, uh, fue firmada por él solamente porque hice la doctorado ahí en esta universidad, pero no, 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 no creo que lo hubiera firmado. Eh, yo creo que... En la el cambio fue un cambio necesario, yo sé porque estuve ahí tres años y he conocí un poco de cardinales, etc. Y el cambio tiene mucho que ver con cuestiones legales uh, que tenía el, uh, el, el Papa Alemán antes, cuestiones legales sobre el problema de, de la pedofilia en Estados Unidos, y eso es uno de los problemas que había. Pero yo creo que aquí lo que ocurrió sobre todo era la gran necesidad de, uh, de volver a tener un Papa uh, que... Uh, bueno, que, tocara, que nos tocara a todos, un poco, un poco como Greta Thunberg toca a todo el mundo, papa, eh, la idea es que el Papa tenga que ser un teólogo, yo no sé de dónde viene, no, no viene de ningún lado, no está escrito en ningún lado, no Hasta, yo creo que el Papa no tiene que ser un teólogo en ninguna forma, uh, tiene que ser primero todo alguien que logre, logre explicar, predicar, um, los valores uh, que propone la iglesia el cristianismo en general y la Biblia en particular, y ya está. Después que sea un intelectual o no, a mí me parece totalmente secundario. Eso. El Papa Francisco tiene, uh, yo creo que es un, está haciendo una, unos cambios, se está intentando hacer unos cambios muy, muy radicales dentro de la iglesia y que uh, hay una resistencia naturalmente muy grande, pero solamente dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia hay, hay una. Hay una, hay una hay una, una admiración por el Papa y no solamente lo digo en Italia, digamos por todos lados, que uh, sinceramente yo sigo a mi maestro Báximo cuando él dice que, él es, que el Papa Francisco es un poco el último, el último gran símbolo o en, que tenemos de izquierda el, gran, el último gran...
0: Dijo textualmente y lo dijo en este reportaje que de haber actualmente una internacional comunista, esta debería ser liderada por el Papa Francisco ¿Qué, ¿Qué vínculo usted encuentra entre las ideas de, del Papa Francisco y su idea de un comunismo hermenéutico?
1: Sí, bueno, que ambas ideas, ambas cosas tienen que ver con, como dice el Papa, pide el Papa de hacer lío, es decir, de, de mover un poco las aguas, de crear un poco un, un cambio grande. Uh, las cosas están demasiadas enmarcadas, como decía antes, y Papa Francisco, cuando pide, pues aquí hay que hacer lío, hay que mover las cosas, y él lo está haciendo dentro de la, de la iglesia y no también afuera, en tenta, pues esto es un poco la idea del comunismo hermenéutico. La idea del comunismo hermenéutico, lo más importante de la idea del comunismo hermenéutico para, para nosotros era que el comunismo hermenéutico no representa una alternativa al sistema predominante. No. Representa una alteración, ¿de acuerdo? Representa un, una modificación fuerte, radical, pero una modificación. ¿Por qué pensemos esto? Porque estábamos, estamos, los dos me parece, pero bueno, sí, él también los dos todavía estamos con la idea de que los movimientos sociales, los grandes movimientos sociales, todo lo de Portalegre Alegre y todo esto, que yo creo que estaban, estaban planteados mal. La idea de otro mundo es posible, otra, una, hay una alternativa. En realidad, la alternativa verdadera es una alteración del sistema. Y Snowden, del cual hablamos antes, y Assange, son ejemplos de estas alteraciones. Y son más reales, porque... No son tan violentas como las que podrían ser las de una, una, una oposición, una, una idea totalmente diferente de, de sociedad. Por eso, la, la idea del comunismo hermanoético es que hay que empezar de nuevo a, a, a pensar, a interpretar y, y, y salir un poco afuera de este, de este mecanismo, digamos, que, hay, que está en marcha ahora, donde lo único importante es que funcione, siga funcionando todo, como... porque el problema más grande, con esto termino, el problema más grande que tenemos. Hoy yo creo que es esta idea de que tenemos que volver a la normalidad. Eh, bueno, es esa normalidad que creyó, creyó esta situación de emergencia en la cual nos encontramos. Por lo tanto, lo único que no tenemos que hacer ahora es volver a la normalidad que creó esta situación. Por lo tanto, esperemos que aprendemos algo de esta pandemia. Yo creo que mucha gente aprendió mucho. Me pregunto si los sistemas, nuestras instituciones, van a lograr también seguir a algunas... Unas cosas que hemos aprendido.
0: Santiago Zavala, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer. Le mandamos un fuerte abrazo de la Argentina.
1: Muchísimas gracias. Prueba.
0: Perfil Podcast.